0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og i aften, der står den på podcast afsnit, som både tager udgangspunkt i den nuværende coronasituation, og som handler om noget helt andet. Det første afsnit, jeg kan præsentere for dig her til aften, det kommer fra en ny podcast, der har fået navnet En Lejlighed til at Snakke. For det er præcis det, som den særlige situation, vi står i, har givet de tre unge mænd, Nils Christian Bunde, Christoffer Ingemann Petersen og Philip Valente massen. De tre værder, de bruger podcasten her til at komme med gode inputs til, hvad du kan bruge din tid på, imens du venter på, at hverdagen igen skal ramme. Her der får du første afsnit fra podcasten En lejlighed til at snakke.
1: Ja, jeg tror, vi ruller. Vi sidder tre drenge her i en lejlighed lidt uden for København. Og jeg skal til at lave et øh, podcast program, hvor vi skal snakke om en hel masse spændende ting. Inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig en øh, kop kaffe, en hel skid, du øh, eller den op. Ja, det får du her. Skal du opræd i også skal Ja, meget gerne, tak. Du meget gerne no, ja. Det får du. Jamen, øh, det er jo sådan, at øh, der er ikke rigtig nogen af os tre geogutter, som er eksperter... På noget som helst egentlig. Og måske måske en lille smule eksperter, men ikke sådan ægte eksperter. Men vi er meget interesseret i den samfundsudvikling, som i øjeblikket finder sted. Og vi ønsker at belyse nogle af de her problematikker og spørgsmål og alt sådan noget, som opstår lige for tiden. Fordi hvad er det, som sker lige rundt omkring os og midt i det hele lige nu, Christoffer?
2: Jamen det er jo den alt overskyggende coronavirus, der har taget hele nyhedsbilledet. Øh, lige for øjeblikket, for lige at give en samtidsupdate, så kan man sige, at vi sidder her søndag. Vi har været i isolation i lejligheden i cirka fire dage. Der er i øjeblikket 864 danskere, der er blevet testet positive. Øh, ja, og det seneste, vi lige har hørt, det var, at regeringen kom med den her ekstra hjælpepakke til erhvervslivet, fordi der simpelthen er mange restauranter, barer og mange andre industrier, der lider under det her. Øh, som konsekvens af, at langt de fleste ting er lukket, også blandt andet offentlige institutioner og flere af vores arbejdspladser, som også gør, at vi lidt er tvunget til bare at hænge ud derhjemme, uden rigtig at vide, hvad vi skal tage til.
1: Ja, så vi er altså ikke i den der rigtige isolation, hvor vi ikke må gå ud fra en dør, fordi vi er syge 7 i 13. Det mm. tror vi i hvert fald ikke. Men, øh, men vi har ikke rigtig noget at lave. Vi kan ikke gå på vores studie, vi kan ikke gå på vores job. Så hvad har du lavet i dag, Niels? Altså? Har, du, har du lavet noget spændende? Øh, ja, så jeg har gået, lige gået en lang tur
3: faktisk øh, rundt om i nabolaget her ude i Ørestaden, og så har jeg handlet lidt ind til vores aftensmad, Mm. Øh, Køling vi skal, menu, have, jeg vi skal have kylling, kan jeg afsløre mm. øhm, Ja, og så har vi Vi har set noget film, Kristoffer, tidligere også to og, det det. Og, øh, og ja, ellers så har jeg jo bare fået, fået tiden til lidt til at gå Som man jo gør i, øh, i de her dage øh, Som du selv siger, Philip, så er vi jo ikke øh, Eksperter på, øh, på Hverken på coronavirus, eller på Politik, eller på mange andre ting Men vi er meget nysgerrige på, på Det der foregår mm. øh, Og har en tro på, tror jeg, at hvis man hvis man forstår noget bedre, så bliver det også på en eller anden måde mindre farligt. Og det er på en måde vores måde at deal med det her på. Og som I siger, også for at få tiden til at gå med et eller andet. Og, og, og der tænker vi, at vi kunne lige så godt gøre det konstruktivt. Så vi har ja, simpelthen sat et lille podcaststudio op her hjemme i vores stue.
1: Mm. Ja, så, så vi... Håber på at kunne afmystificere nogle af alle de her øh, ting, som sker rundt om coronavirusen, som i øjeblikket finder sted. Mm. Og øh, det første, vi gerne vil snakke om i øh, denne her episode, det er isolation. Og det skal vi gøre med flere forskellige blikke. Christopher, han øh, har noget historisk, så vidt jeg lige har kunne forstå på ham, yeah. som han gerne vil snakke om. Jeg selv øh, skal snakke lidt om det psykologiske, filosofiske omkring det. Det tror jeg bliver meget spændende. Og Nils, han har noget et eller andet kulturprodukt. Er det en film? Det er en film. Det, det glæder mig til at høre. Jeg tænker, vi starter hos Kristoffer hos med den historiske del, hvis det passer dig,
4: Kristoffer.
2: Det kan du tro, det gør. Jeg har så taget et lille kig på isolationen. Som sagt, ikke ekspert, men i hvert fald nået så langt uh, i forhold til primært pandemier, har jeg kunne se, at der har været isolationer med nogle forskellige begivenheder i historien, men ikke rigtig på samme måde, som vi oplever det lige nu. Der var blandt andet under, vi har for eksempel set SARS, vi har set fugleinfluenza, vi har set svineinfluenza. Og det, uh, der ligesom var fokus der, det var, at man isolerede de smittede. Hvilket man jo også prøvede at gøre i starten her i Danmark. Det mm. der så også skete, er jo, at vi er nødt til det her næste stadie, hvor alting er begyndt at lukke ned. Og vi ligesom, ja, og hele landet på en eller anden måde er isolation. Og for at finde et andet eksempel på det, så skal man faktisk helt tilbage til 1918, hvor det var den spanske, spanske syge, der ligesom havde. Okay. Uh, ja, og så fandt jeg så sådan en gammel graf fra en forsker på, uh, på Aarhus Universitet, som ligesom viser, hvordan den her isolation eller nedlukning af forskellige dele af samfundet kan have en effekt i forhold til, hvor mange smittede, hvor meget det pigger, og hvor mange, der dør. Og det har til så gjort ved at sammenligne St. Louis med Philadelphia,
5: uh-huh.
2: hvor man så i Philadelphia ikke er rigtige nogle forholdsregler, og ikke isoleret, og ikke lukket ned. Og så i Philadelphia... Lidt
1: eller man gør i Storbritannien, måske.
2: Lidt af, hvad man gør i Storbritannien, måske. Okay. Uh, ja, og i St. Louis, der har man så valgt at, der man så at lukke ned for skoler og råde folk til ikke at gå ud for en dør, hmm. og Ja, altså, så lukkede man de offentlige restauranter ned, eller restauranter ned, så, og flere offentlige arrangementer, man lukkede kirker ned, for mm. eksempel. Det var nok mere noget, der havde en betydning i 1918, end det vil have nu. Mm. Men, og det, man simpelthen kunne se på den her graf, det var, at, at Philadelphia, de simpelthen de pikkede langt hurtigere, langt højere, de havde meget højere dødstal, fordi det simpelthen det rum, det rumlede ind over dem. Altså, mm. De, mm. de blev meget hårdt ramt af det. Og det, man så kunne se på St. Louis, det var, at de ligesom, det var mere stabilt der blev selvfølgelig stadig smittet, men man fik det bredt lidt mere ud. Men det kan man så relatere til den, den graf, som Agnes Højneke har stået flere gange med i, i nødspillet her på det sidste, med den, hvor man ser søvnedsvæsenets kapacitet i forhold til med og uden de her forskellige forholdsregler. Ja. Og den er faktisk baseret på det samme studie, som professoren fra Aarhus Universitet baserede sit på. Mm-hmm. Nemlig, at hvis man ikke tager de her forholdsregler, så pikker det utrolig hurtigt. Og hvis man så, ja, hvis man gør det, så kan man sprede det mere ud, og det er der mere kontrol over situationen. Det var i hvert fald et lidt historisk perspektiv, man skal meget langt tilbage, der er ikke så meget forskning på det her område, mm. fordi at vi ikke rigtig har set en pandemi af den her karakter i noget tid.
3: Og sige, det jeg forestiller mig er også, at det, det kan være svært at, at forske i det her med pandemier, fordi det er jo noget, der, der foregår over en bestemt tidsperiode, som man meget gerne vil begrænse til så kort tid som overhovedet muligt, og man skal ligesom forske, mens det står på hvilket også er det, der er, er, er vanskeligheden lige nu, eller udfordringen med coronavirus er jo, at man, man ligesom skal opdage, mens, mens folk er syge, og, og mens det spreder sig i samfundet. Så jeg forestiller mig sådan ud fra et forskningsperspektiv, er det generelt også
1: bare, bare svært at gå til. Ja, og så er der så langt imellem dem, ikke? Altså nu, nu sidder vi og snakker det historiske perspektiv, og man skal have været 100 år, er det 100 år? Du, du 102 år tilbage. Siden der har været måske en en case, som for alvor ligner den, vi er i nu. De ja, nævnte præcis. også fugleinfluencer og de andre der. Men, men det eksploderede jo aldrig, som det har gjort nu. Her, ikke? Altså. Nej, lige præcis. Det man kan
2: sige, de nævner også, at der er sådan flere andre steder i USA, for de har undersøgt flere byer ud fra de her historiske data. Flere andre steder, der var det ligesom, så havde man ophævet den her isolation eller nedlukning lidt tidligere, og så var der begyndt at komme et senere peak, mm. øh, fordi der var ligesom havde været en stor tålmodighed, hvilket man måske også godt kan forstå, fordi et, det er jo også lidt et område, der, der må ud noget tålmodighed omkring. Både fordi, at økonomien ligesom bliver hårdt ramt, men også bare i forhold til, at altså, borgerne i landet kan jo, kan jo næppe holde ud og være isoleret i alt for lang tid. Mm-hmm. Jeg tænker, hvordan har I det egentlig med isolation, dreng? Det...
3: Uha, ja, så nu, har vi, nu har vi siddet her i fire dage, og på en eller anden måde har det været hyggeligt nok, altså vi har bare øh, vi har set film og vi har drukket øl og vi har spist lækker mad og mm. gået ture og sådan noget, men, men jeg kan også godt
1: mærke at, øh, at, at jeg begynder at skulle kede mig lidt. Mm. Altså. Og, og vi har hinanden, ikke? Altså jo. vi sidder her i et lille kollektiv. Altså det det gør en stor forskel at man trods alt har nogen omkring ja, sig. Ikke? Altså der kan sidde folk i små indvarsels øh, og være mutters alene, ikke? Det ja, tænker det, jeg også så. gør en stor forskel, men jeg synes også, at Nils uden at skubbede ind under bussen, så har der også været tendens til at vi sådan har altså frygtet lidt, ikke? altså bare sådan generelt hele, hele, hele virus men også det her med, hvad fanden skal man finde på i 14 dage inden for ja, en lukket klar. dør? helt klart. Jo, og, ja, det kommer vi måske til at snakke om senere også, men jeg tror, det er vigtigt
3: i hvert fald at, at holde en eller anden form for, for kontakt med, mm. med ens omverden, fordi at vi har trods alt muligheder for, at vi telefonen og via internet og så videre, og at, at snakke med folk eller have en eller anden form for kontakt, det tror jeg bare er, er vigtigt i de her tider, så man ikke fuldstændig går, går bananas.
1: Bestemt. Jeg har som sagt kigget på noget psykologisk, filosofisk Jeg har fundet en artikel fra Institut for Menneskeret Og den lyder jeg Isolation kan give angst, depression og psykoser Derfor arbejder vi for at nedbringe brugen af isolation Og ud over den artikel Så har jeg fundet yderligere en artikel En TV2-artikel Som skriver det, Det er en psykiater som hedder Torsten Bjørn Jacobsen God gamle, Thorsten. Ja, kender jeg øhm, Han melder om, at øh, Psykiatrifonden de har fået flere henvendelser end normalt, siden Danmark blev ramt af coronavirusen her i februar. Og at øh, de her henvendelser, de primært kommer fra folk, der oplever angst øh, og bekymring omkring denne her pandemi, øh, eller som selv er påvirket af virussen på den ene eller den anden måde.
0: Mm.
1: Og det tager mig lidt til det her. Øh, sådan etisk-filosofiske spørgsmål, fordi øh, det, jeg lidt ser for mig, det er, at man har denne her øh, helt vildt øh, store og omfattende virus, som, jo, som i øjeblikket er, er iblandt os, og som rammer rigtig mange mennesker. Og for ligesom at prøve at komme denne her fysiske virus til værks, altså en virus, som, som påvirker en fysisk, fordi man bliver fysisk syg, jamen så øh, går man på kompromis med det Psykiske helbred, fordi der er rigtig mange, som bliver sendt i isolation, hvis de for eksempelvis er syge, eller hvis man mistænker dem for at være syge. Og nogle af de her mennesker, mange af dem, de er forhåbentlig psykisk raske, men nogle af dem, de kan jo lide af angst, eller depression, eller noget helt tredje eller fjerde. Og der er det, at øh, jeg har et, et lille spørgsmål til jer, fordi ja. det er noget, jeg ikke helt selv kan finde ud af. Og jeg, jeg, er klar, jeg er med på, at jeg sætter det lidt på spidsen, at det bliver det her øh, fysisk sygdom øh, over for øh, psykisk lidelse. Ja. Øh, men jeg spørger lige jer, synes I, at man kan retfærdiggøre, at man sætter folk i isolation, hvis de har fået øh, konstateret, corona, men at de samtidig er psykisk ustabil. Så altså lad os forestille os en case med en person, som har konstateret angst eller noget af den stil, mm. men som samtidig har fået at vide, at vedkommende har corona. Ja. Hvis at vedkommende øh, ikke bliver sat i isolation og går ud i samfundet, så risikeres der, at vedkommende smitter andre, men hvis vedkommende derimod bliver sat i isolation, jamen så risikeres det, at vedkommende får det virkelig svært, psykisk endnu sværere end vedkommende i forvejen har det. Ja. Så synes I, man kan øh, retfærdiggøre det her, at man sætter folk i isolation? Og jeg er med på, at det er øh, sat på spidsen. <laughs> ja, altså det er et godt spørgsmål. Jeg
3: tror umiddelbart igen, for at falde tilbage til det her med, med den, øh, den menneskelige kontrakt øh, igennem forskellige former for medier, så tror jeg, at jeg vil, jeg vil sige, at det var, at det var ligesom et hjælpemiddel, man skulle prøve at ty til først. Så mm. hvis det er muligt, at personen kan få en øh, psykologsamtale med sin psykolog over Skype for eksempel, eller øh, på en eller anden måde få hjælp, medicin leverer til døren, eller hvad de nu har brug for, for at ligesom få for, for hjælp
1: øh, ja, udefra, på en eller anden måde først. Så du tænker, det godt kan retfærdiggøres, hvis man prøver at finde det nogle tænker. digitale og, løsninger på det Ja, og umiddelbart vil jeg sige, altså
3: helt, helt overordnet set, så vil jeg sige, at, at det er så, det er så en vigtig en situation, eller så, så stort, en, en stor en konsekvens øh, mm. lige nu, ved at lade folk gå ud blandt andre og smitte, at at det må komme i første række på en ja. eller anden måde.
1: Også fordi det kan sprede sig i, uh, som ringen i vandet, det her ja, med, hvis man først det. smitter en, så smitter det vedkommende det. videre. Og så. Ja,
3: det er jo de her smittekæder, der mm. virkelig er, er det, man, man prøver at sætte, sætte på pause nu, ja. ikke, ved, ved at have den her strategi, vi har i Danmark.
1: Ja, helt sikkert. Christoffer, hvad, hvad tænker du om mit spørgsmål?
3: Jamen, først og fremmest tak for et
2: dejligt Ukontroversielt spørgsmål Nemt <laughs> at gå til ja. Jeg kommer nok til at gentage lidt af det Nils siger Fordi jeg håber også at det er noget der er blevet taget højde for mm. Når man sender folk i isolation Jeg tænker også at man ser jo mere og mere Det her med at folk ligesom Kan gå til e-konsultationer hos lægen Der er nok noget service Så folk har bragt noget medicin ud som Nils sagde Så jeg vil også umiddelbart sige at At det godt kan forsvares mm. Med samme argument om at eller så går det ud over en masse andre, så det er jo en hård beslutning. Og det er ikke nemt, men det er også meget det her, så det er en, som man forhåbentlig kan hjælpe så mm. meget, det nu er muligt mod mm. altså eventuelt rigtig mange. Og nu ser vi jo rigtig mange lande, hvor det har spredt sig utrolig meget, fordi at folk ikke er kommet i en ordentlig situation. Og det, så med det punkt så vil jeg sige, at jeg synes godt, det kan besvares, selvom det det ikke er ikke den, den mest optimale situation.
1: Ja, det var også et lidt, uh, lidt frækt og lidt svært spørgsmål. <laughs> Æ, men jeg synes, det er en, en spændende diskussion, det her med, at man kan se det fysiske eller den fysiske mm. lidelse over for den psykiske lidelse. Ja, det er klart. Æm, ja. Niels, jeg ved, du har en film fordi det er du tidligere, jeg ved, ja. du har en film med til os, som du gerne vil snakke lidt om
3: Ja, det har jeg i hvert fald øhm, ja, altså, Det er en film, der på en eller anden måde ret perfekt indrammer
1: øh, den situation, vi
3: står i lige nu, og især det her med isolation som følge af en eller anden øh, Øhm, epidemi eller pandemi, jo, som det er i vores tilfælde med corona. Og det er en film, der hedder The Hole, som er lavet af den taiwanesiske instruktør Tsai Ming Liang. Mm-hmm. Øh, og den handler simpelthen om øh, sådan et dystopisk Taipei, øh, som er, havet, er blevet havet af en virus, og øh, derfor har slået største af befolkningen i hjælp, og dem, der er tilbage, er ligesom isoleret i deres lejligheder. Øh, og vi følger så primært to personer, der bor i en, altså en overbrug og en underbog, mm. og overbogen er en mand, og underbogen er en kvinde. Og, øh, der sker det, at øh, overbogen har problemer med sine vandrør i lejligheden, så det bliver nødt til at komme en blikkenslager ud og fikse dem. Øh, og blikkenslageren kommer så ved en fejl til at lave et hul, så han altså, får et hul i sin lejlighed, ned til underbogen nedunder. Okay. Og øh, det gør så, at, øh, at han på en eller anden måde bliver tvunget til at, at tage kontakt til personen nedenunder, eller ja, deres liv kommer, kommer ligesom i kontakt med hinanden. Og øh, han starter med helt bogstaveligt talt at pisse på hende ved at stå og tisse ned igennem hullet. Der er også en scene, hvor han kommer hjem fra en druktur, hvor han kaster op ned igennem hundet. Okay, der står Ja, virkelig charmerende, charmerende typer. Uh, ja, og man kan sige, at det er også en del af, af pointen med filmen, er at, at de her mennesker, der render rundt, er blevet reduceret til sådan nogle helt uh, apatiske mm. altså, der er slet ikke. Han har slet ikke nogen form for for empati længere, fordi at han har været så længe alene og så længe uden kontakt med, med andre mennesker. Øhm, men pointen med film er at ligesom så langsomt i løbet af, af filmen, der udvikler sig, så får de jo mere og mere kontakt med hinanden, øhm, og der opstår ligesom mere og mere sympati, mm. uden at spojle for meget, eller det er rigtigt en spoilerfilm måske, så slutter det med, at øh, han, han stikker sin fod ned igennem til hendes andalier, okay. hun kommer hjem, så sidder hun i den her fod, der hænger og dingler igennem hullet. Ja, lyder som en smuk scene. Æ, ja, og bagefter så, øhm, så stikker han et glas vand ned til hende, mm. og hiver hende op igennem hullet, vi i hans lejlighed, hvor de så omfavner hinanden, og danser tæt til, wow. til musik. Okay. Æm, ja, og filmen er ligesom... Den er ligesom også todelt i, at der er de her scener med de to i lejlighederne, som er filmet i sådan nogle tabler, kan man kalde det, som er sådan nogle store øh, brede skud, hvor der ikke bliver klippet i scenen, mm. men øh, bliver ligesom bare holdt i det her brede skud, så man er heller ikke tæt på personerne, man ser dem ligesom på afstand, hvor de, øh, hvor de er gennemlever deres hverdagsliv og prøver at dive med det her det samfund, der er helt vådt over det hele tiden. Det regner konstant igennem hele filmen, så tapeterne hos kvinden falder af okay. langsomt, da hun laver sådan en kæmpe bog ud af toiletruller for at prøve at suge noget af alt det her fugt, der er. Det er ligesom den ene halvdel, når man følger deres kontakt, og den anden halvdel er sådan nogle stort opsatte dansekoregrafier, som foregår ude på gangene i det her lejlighedskompleks hvor der er øh, nogle dansere, der danser til en kinesisk sangerinde, der hedder Grace Chang, nogle af hendes sange. Okay. Øh, som er de her, sådan et, øh, hvis man forestiller sig dansk top-sange, øh, bare i, i Kina i 50'erne. Ja, det er sådan nogle slager, der handler om, om kærlighed og, og okay. venskab og, øh, ja, og sådan store følelser. Øh, som jo er et ret fint billede på det her med, at der er ligesom rundt på gangene i det her lejlighedskoncept, hører ligesom det samfund, der var en gang, hvor der var øh, de her store følelser. Og, øh, ja, og øh, og mennesker øh, havde kontakt til hinanden og elskede hinanden og de her ting. Det spørger ligesom stadig rundt på gangene, men inde i lejlighederne er folk helt, helt tomme og apatiske. Så det synes jeg bare, at øh, ja, den film viser virkelig godt, øh, hvordan, eller hvad der kan ske med et samfund, når man bliver tvunget ud i den her isolation, mhm. og, øh, og ikke har nogen form for, for menneskelig kontakt i lang tid. Ja, det lyder meget dystopisk. Ja, ja. men... Øh, Jeg har et spørgsmål til jer også, når I tænker på den her film, og når I tænker på den situation, vi er i nu. Vi snakker også det tidligere. Hvad hvad tænker I, man kan gøre for at at få en eller anden kontakt til andre mennesker, så man netop ikke kommer ud i en eller anden psykisk et psykisk dilemma, eller der er noget, der forværer i en psykisk tilstand. Fordi det er jo klart, at vi må følge de anvisninger, vi får øh, fra regeringens side om ikke at forsamles og ikke at møde hinanden. Mm. Men øh, hvad tænker I kunne være nogle måder at møde hinanden på alligevel?
2: Så jeg tænker i hvert fald noget af det som er rigtig vigtigt og måske også lidt basale, det at ringe til folk og tale med folk og facetime med folk. Mm simpelthen bare at sørge for at holde en eller anden kontakt. Man kan sige, i vores tilfælde, der er vi jo tre roommates, så altså, vi har ligesom en vis kontakt, der også til delt forhindrer os i at, at blive sindssyg. Lad os se, ikke? Vi venter også her. Men, uh, men altså, jeg skal også ærligt indrømme, at hvis jeg havde brudt alene, så havde jeg, nok, uh, havde jeg nok haft det rigtig svært med den her situation. Og så var det lidt mere forhanket op i mig selv, og, mm. og, og måske forringet lidt mere, end jeg også har gjort indtil videre, vil jeg sige. Uh, ja, det er i hvert fald en... en en meget tilgængelig måde at få etableret noget kontakt med. Eventuelt lave noget noget lagen, mens man facetimer hinanden eller sådan noget.
1: (laughs) Fantastisk idé. Jeg tænker også bare, at det er noget med egentlig at holde nogle af sine vaner kørende, fordi i forvejen så er meget af det, vi laver i vores hverdag, det er jo digitaliseret. Jeg sidder for eksempel en gang imellem og gamer med mine venner, og sidder og og snakker på Skype eller hvad det nu måtte være imens. Der behøver jeg jo ikke at ændre noget, fordi der er jo også socialt, selvfølgelig på en anden måde end end fysisk, men der er jo også en hel masse godt at hente der. Så det er jo noget med at at bibeholde sine sociale vaner, hvis man kan på en eller anden måde, og der kan jo selvfølgelig være en masse af dem, som man ikke kan, hvis man plejer at tage, tage fredagscafé, eller nu, hvad det nu måtte være, men så må man på en eller anden måde øh, ja, holde fredagscafé over Skype, eller, eller noget af <laughs> den stil, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Det kan godt være, at man skal prøve at opfordre folk til simpelthen at, at holde
3: fest, mm. og der er så stive at gøre, som de plejer at gøre, men bare have en, øh, have en eller anden form
1: skrive-forbindelse kørende samtidig. Præcis. Altså, man skal også... Jeg synes, man skal embrace det på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, det er jo så meget, som det er en helt vildt skræmmende tid, det her. Så er det jo også så giver det også en masse muligheder for at prøve noget nyt. Altså der er det noget komisk over at sidde og drikke nul sammen over Skype, ikke? altså at skåle op i kameraet eller sådan noget. Altså. Jeg så faktisk et, et event i går som øh, altså
3: på Facebook i mit feed, som er sådan et øh, tilbagevendende event, som jeg kan forstå det, øh, hvor at der er en time hver dag, eller en, ja, en gang om, et par gange om ugen måske, er der sådan nogle altanfester i København, okay. så man bliver ligesom opfordret til at tage sit øh, anlæg og øh, sin øl og øh, sit god humør ud på altanerne. Og så bliver det jo en eller anden form for kollektiv fest øh, rundt om på gader og strader, selvom selvom folk ikke er fysisk i samme lejlighed eller til samme fest, så er det en eller anden måde at, at samles alligevel.
1: Så i stedet for t- den klassiske tørresnor fra altan til altan, så kunne man stå og spille beerpong eller så noget, kunne man det, sti- lave sådan, hvis man må det. Jeg ved ikke om uh, beerpong ja, skulle sådan. være den helt store sønder ja. i de her tider
3: men ja, det, det, det er en meget sjov måde at gøre det på mm. også i hvert
1: fald mega fedt, og, og stor opfordring til på en eller anden måde at embrace det her og, altså skabe noget kontakt på den ene eller den anden måde ikke?
0: Ja. altså
2: jeg har også være, at altanfesterne også andet der er blevet kørt lidt med i Italien og jeg har jeg set videoer af på Facebook ja. hvor der står folk med akustiske guitar og spiller for højtalere, og så står de andre altaner og danser
3: til det Ja, mega fedt. Ja. Og det, som du siger også måske, øh, det her med at have nogle øh, projekter, mm. eller sådan at finde på et eller andet, og jeg ser det som mulighed, altså nu er det her jo lidt vores projekt, kan man sige, øh, at sidde og prøve at forstå nogle af alle de her øh, begreber, der fylder, men man kan jo også bare altså, blive god til at strække, eller øh, bygge et højt tårn af kort, eller ja. hvad ved jeg, altså prøve at finde på et eller andet, man kan, man kan ligesom kan, kan videreudvikle på i løbet af de her 14 dage, kunne også være et råd måske.
2: Udvide i sin samling af toiletpapir eventuelt. Oh. ja. Jamen,
3: der nej, er der er mange, der, der kører lige i øjeblikket,
1: jeg Ja, men jeg er helt enig. Altså, når man har de her 14 dage, så i stedet for at sidde på sin flade røv, så må man skulle da ud og finde på et eller andet projekt. Altså, det er, jo, det er jo ikke, fordi det er en opsang, men det er, bare, det, er jo, det er da bare en fed idé at komme ud og lave et ja, eller andet skønt. Ja.
2: Hvordan tror I, I vil ville have klaret det, hvis I havde boet alene? Jeg har også haft det lidt halvkritisk skærlige men som I selv nævnte, så har vi jo også hinanden. Det havde måske også været lidt stenet at sidde og lave det her, hvis vi, altså, hvis vi nu ikke havde været tre roommates.
1: Det havde været et dårligt samtale-podcast, hvis man sad alene. <laughs> altså, man skulle løbe meget hurtigt rundt på den anden side af bordet for at svare
6: på, på spørgsmålene ja. Hvordan ville jeg du have det?
3: Jeg, altså, jeg tror bare, jeg at jeg vil bare se endnu flere film og... Øh, læse endnu mere <laughs> altså, ja, fordybe mig øh, lyse endnu flere podcasts end jeg gør nu men jeg vil virkelig også øh, kede mig hurtigt, altså det ved jeg, jeg vel jeg, jeg, jeg lever virkelig også meget for at have, have social kontakt
1: med andre mennesker så jeg tror jeg måtte finde på noget mere facetime eller, eller ringe i telefon rigtig meget også ja. Jamen jeg er enig, det ville være helt vildt svært. Ja. Altså 14 dage, hvor man ikke må se nogen mennesker. Ja, det er virkelig vildt. Altså jeg ved, jeg ved ikke, om I har set uh, programmet Alene i Vildmarken, og det er selvfølgelig noget andet, når det er mennesker, der ikke har nogen kontakt overhovedet til omverdenen. Men altså, man bliver skør i hovedet af ikke at se mennesker, ikke at snakke med mennesker og sådan. Ikke? Ja. Alene i Vildmarken, det er det der, hvor de tager, tager ud i Norge og skal overleve. Lige præcis, lige ja. præcis. Så bliver de sat på en kyst uh, et eller andet sted, far out oppe i Norge, og så skal de overleve der, så længe de nu kan. Ikke? Og der er selvfølgelig nogle øh, basale problemer med at finde øh, føde osv., men, men jeg tror, at en af de absolut største problemer for de her deltagere, jamen, det er, at de ikke har nogen sociale relationer mm, ja, omkring ja. sig overhovedet. Altså, det er simpelthen til at blive skør af, altså. ja.
3: ja, Man kender jo altså, så, også, hvis vi snakker igen om, om det psykologiske, eller ja, så, så er der også det her fænomen med, med økulder mm. eller uh, cabin fever på engelsk, hvor, hvor man Ja, hvis man isolerer sig selv frivilligt på en eller anden måde, der kender det for forfattere, der skal skrive en bog, eller musikere, der isolerer sig ude i en hytte et eller andet sted, at, 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 at der virkelig hurtigt, at der opstår, opstår et vanvittigt
1: fordi man ikke, man ikke møder nogle andre mennesker. Ja, fuldstændig. Jeg tænker vi skal til at runde af for i dag Men ja. øh, inden vi gør det så, så tænker vi lige skal snakke lidt Eller fortælle lidt om nogle af de Emner som vi forestiller os at komme ind på ja. Vi er fuldstændig åben, hvis der sidder nogen derude Og tænker ej det her det kunne simpelthen være så spændende At lære noget om et eller andet rundt om, øh, Omkring den her situation Som vi fe- befinder os i lige nu Jamen, Så please let os know øh, Men vi har selvfølgelig allerede fundet nogle emner Nils har du dem ikke derovre? Jo det kan du tro
3: øh, ja, Nogle af de emner vi kommer til at snakke om er panik Altså den her en kollektiv panik, der, der breder sig i samfundet, øh, så er der det her omkring det politiske, eller magten i samfundet, der simpelthen ændrer sig øh, ret radikalt og ret hurtigt øh, i de her tider.
1: Ja, der er også simpelthen
3: presse mod hver femte time, altså det, det er så vildt. Ja. Øh, så har vi kedsomheden mere, mere specifikt, som jo selvfølgelig også handler om det her med isolationen men, men kedsomheden som rigtig mange mennesker oplever og øh, så har vi også, kommer vi også til at snakke noget om, om hamstring, altså det her med, at man, øh, man tænker, at man skal have så meget øh, som overhovedet muligt øh, for at kunne overleve sådan ja. en tid som overhovedet muligt, basically.
1: Ja, jeg glæder mig meget til at snakke om toiletpapir. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det lige præcis er toiletpapir. Det er en, som... en sjov vælge, hvis man skal vælge en. Meget sjov. Der er en
2: grund af en global trend. Altså. Ja,
1: præcis. Det, det glæder jeg mig til at undersøge ja. for. Jeg
2: tænker også, når vi når til afsnittet om så er vi også nødt til at kede os rigtig meget. Ja,
1: det er du nok. Ja. Vi kommer til at sove ind i mikrofonerne. Og, og ideen er jo lidt, at vi belyser de her emner som Niels har lige kom ind på. Dem belyser vi med flere forskellige blik. Mm. Øhm, i dag var det historisk, og det var lidt øh, psykologisk, filosofisk, og det var et kulturprodukt i form af en film. Mm-hmm. Det kan også være med alle mulige andre øh, syn. Vi har snakket om at finde skæve vinkler på det, vi har snakket om at finde konspirationsideer øh, eller teorier, eller hvad det nu måtte ja. være. Øh, så det bliver sådan lige, hvad der giver bedst mening, tænker okay. jeg. Det bliver,
3: det bliver rigtig dejligt, drenge, at det hænge er. ud med jer mm-hmm. de næste 14 dage og, og snakke om mange af de her ting. Jeg kan mærke øh, allerede nu, så er det noget, der giver mig ro i sendet.
1: Ja, dejligt. Godt at høre. Lad det være de sidste ord, medmindre med mindre du har noget, du lige vil af med, Christoffer.
0: Nej, jeg tror, det er fint. Fantastisk. Tak, fordi I lyttede med, og vi hører os ved. Radio 4 taler med Danmark. Og det var det første afsnit fra podcasten En lejlighed til at snakke, som består af Nils Christian Bunde, Christoffer Ingemann Petersen og Philip Valencia Massen. Og nu til noget helt andet, for i podcasten Fotoklubben, der er vi langt fra sygdom og karantæne, og i stedet så nørdes der fotografi, kamera og så kan du også få de seneste nyheder inden for fotografiens verden. Her der er det de to værter, Kim William Katten og Christian Klintholm, som tager dig med ind i et univers af billeder. Og du kan se de forskellige fotografier og billeder, som der gennemgås i podcasten inde på podcastens egen facebook hjemmeside. Og så til aftens afsnit, som er med gæst Sofie Amalie Klogart, der altså er det nyeste medlem i Fotoklubben. Her, der får du første del af aftens afsnit.
1: Ja, velkommen til alle sammen. Kunst er for alle, og fotografi er en del af kunsten. The light is the worst. I Fotoklubben er der plads til alle, der vil sig bag kammerat.
0: Taster, gæster,
1: Vil du blive bedre til at fotografere, så må du blive et bedre
2: menneske.
4: Fod fotografi handler måske i virkeligheden øh,
1: faktisk slet ikke om fotografi.
5: Velkommen til Fotoklubben med Christian Klintholm og Kim William Kattern.
6: Velkommen til Fotoklubben. Mit navn er Christian Klinholm, og i dag er jeg super, super, mega fantastisk glad, for ved min side, der sidder han endnu en gang, fotografen. <laughs> legenden over Malle. farumfotograf. Jeg er meget stolt af at sige, at han er ikke bare min ven, han er også mit forbillede, Kim William Katzen. Velkommen til Fotoklubben, Kim.
4: Tak skal du have. Hvordan, det... hvordan har du det, <laughs> Jeg har det godt. Nu har jeg det rigtig godt. Det var sgu en flot introduktion. Ja, meget, meget Meget, meget ja. flot introduktion, må jeg sige. Tak for det. Tak. Det var så lidt.
6: Det er noget tid siden, vi har set hinanden. Det er faktisk flere uger siden, vi optog sidste afsnit. Har ja, og, og fået... vi ses jo ikke i mellemtiden. Nej, overhovedet ikke. Nej. Vi snakker ikke sammen. Mm-mm. Har du fået banket røgen ud af rullekraven? <laughs>
4: <laughs> du var jo på brød, jeg Det har jeg, den er ude. Den er ude. Ja, ja, ja.
6: Kim, for dem, der ikke har lyttet med før, vil du oprige, hvad vi skal igennem i dag her i Fotoklubben?
4: Det vil jeg meget gerne. Vi gør det, som vi plejer i Fotoklubben, og det gør vi på den her måde, at lige om lidt, så introducerer vi vores gæst. Og hun sidder her ved bordet rundt om os nu. Uh, introdu- er meget stille. Introduktionen stille. Ja, hun er meget stille, men det er vores gæster. Ja. Det er en ting. De snakker sammen, tror jeg, inden de kommer ind. De får mundgået på, før vi begynder. <laughs> så, men det, det skal du sørge for. Du sørger for en fin introduktion af vores gæster. Efter det, så skal vi rulle ind over nogle nyheder. Vi har fundet nogle nyheder for fotografiets forunderlige verden. Efter nyhederne, så kommer vores allesammens øvningsegment, som hedder Look at this Photograph. Og der har vores gæst taget et fotografi med, som vi skal håber vi? kigge på. Ja, håber vi. Det ved vi jo faktisk ikke. <laughs> Når vi så har gjort det og snakket lidt om det, og så videre, og, så videre, og så, videre, så videre, så kommer vores top 3. Og dagens top 3. Det er bogforsider, altså bogforsider på øh, litteraturværker. Øh, og så, og så, og så øh, skulle man tro, det var slut, for det plejer vores podcast jo at være. Det er det ikke, fordi at vi har introduceret et nyt segment i den her omgang. Vores gæst har en anbefaling med. Okay. Hvad er det for en anbefaling, det aner vi ikke. Nej, jeg aner det ikke. Den er forhåbentlig noget med fotografi at gøre. Ja, ja eller noget andet. Mm.
6: Lad os nu se. Hmm. Så lad os bare komme ud i det. Dagens gæst er Sofie Amalie Klogart. Velkommen yes. til, Sofie. Tak. Sofie Amalie er det ikke rigtigt? Jo, jo, det
5: er helt rigtigt. Og vildt flot øh, udtale af mit efternavn. Det er jo sådan ja. en løbende... Skal
6: vi lige have den igen? <laughs> altså, jeg vil gerne... Det første, jeg vil sige til dig i dag, det var faktisk undskyld. Nå? Jeg vil meget gerne sige undskyld, for i sidste afsnit, da vi sluttede, der sagde jeg, at vores næste gæst var Sofie Emalie Klauggard, Klaugard. ja. Der gjorde jeg det.
5: Jamen, det, det, gør, det gør de fleste.
6: Der lavede jeg en fy-fy. De
5: laver deres egen version. Men det hedder
6: Klaugard. Klaugard, yes. O-U. O-U, eps. Men det er et problem, at folk kalder dig klugart.
5: Alt muligt forskelligt. Klugar. Ja. Klugar? Ja, altså. Åh, oh,
6: det er meget flot. Altså, oh. det lyder
5: men der jeg ikke at ret dem. Det, det lyder simpelthen Sophie, så. Sofia Amelia klugart. Man ikke kan forstå. Klugart. Ja, det kan jeg godt
4: forstå. Ja. Ja, jeg godt forstå. Ja. Ja. Den havde jeg taget med det samme. Yes. Behold den.
6: Sofia Amalie, du er ikke fra Frankrig, du er fra Norge. Er det ikke korrekt?
4: Jeg er fra Østjylland.
6: Østjylland.
5: Ja, fra Mols. Og igen, øh, der er også mange der tror netop Nordjylland Mols, men det er. Okay. Det er den østtyske version.
6: Okay. Ja, det må du undskyld, Jeg fik også at vide af mine kolleger, jeg vil ikke overleve en dag i Jylland. <laughs> no. jeg, jeg aner åbenbart ingenting om fastlandet. Altså. Måls. Fra Måls til Skagen. Hvis du, du godt at Måls, det var østtyskland? Mm.
4: Mm. Nej, jeg
5: har ikke holdt i det. <laughs> Ja.
4: <laughs> øh, nej, jeg, jeg, nej, jeg er faktisk et dårligt Jeg har ikke kunnet placere Måls før geografisk. No. kan vi... Prøv det.
5: Jamen, det kan vi da godt prøve. Altså, jeg plejer at sige, at hvis man, øh, hvis man øh, betragter Jylland som et ansigtigt profil, det kan I godt se for jer, ikke? må en lille, det er Elvis. En lille hat på, ikke? Så er vi omkring regionen.
4: Mm. Begyndende snot. Åh, oh, så det løber... Vi er, vi er der. Det løber ned i samsøg.
5: Det er noget, der løber lidt ned der.
4: Så det er samsø, der er glat ikke også?
5: Hovedsnotklad? Altså sådan ud for... Altså
4: der er en
6: stor snotklad, der hænger ud på næsen.
5: Jo, det er rigtigt. Det kan vi godt sige.
4: Samsø er jo den største kladsnot. Det er det jo. Så er den begyndende snotklad? Det er
5: sådan lidt... Ja, lige forbi rundningen der. Derud på tippen. Ja, Geografiklubben. Geografi. Det
4: bliver vi nok aldrig...
6: Mange, du er øh, fotosjournalist uddannet fra øh, journalisterskolen op i Aarhus, mm-hmm. og øh, udover at have taget billeder fra forskellige dagblade og freelancer og lavet alt muligt godt omkring det her dokumentariske, så har du også en, en praksis som kunstfotograf faktisk også, øh, har lavet flere soloudstillinger blandt andet i Esbjerg og i, på Fotografisk Center her i 2017 mm-hmm. også, og øh, vi er meget heldige at have dig her i dag faktisk, fordi du er svær at få til København, fordi du bor slet ikke i København for tiden. Du bor mm. i
5: Oslo. Yes. Er det korrekt? Det er rigtigt.
4: Og hvad er Oslo? Det <laughs> er Oslo?
6: Ja, siger man Oslo eller Oslo? Det er jeg det første. Oslo. Oslo.
4: Så øh, geografiklubben, hvad, 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 hvad har vi at gøre med, når, når, når I snakker om Oslo eller Oslo? Hvad hva,
5: hva, du spørger? Sådan, hvor, hvor det ligger? Jeg ligger for langt, jeg tager.
6: Måske lige har været idéen om Oslo. Nej, hvad laver du i uh, Oslo? Jamen, Hvorfor er du
5: øh, Jeg kom til Oslo for halvandet års tid siden, fordi jeg fik et arbejde som fotoredaktør på en urevis. Så jeg har arbejdet... Øh, øh, ja, med andre folks fotografier i høj grad. Mm-hmm. Og øh, nu arbejder jeg så på Avisen som øh, fotograf. Nå, no, okay. Men har sådan tid til at lave mine egne ting også.
6: Okay. Kan du fortælle os lidt om den der rolle som øh, billedredaktør? Hvad går ja. det på?
5: Jamen, øh, man kan sige, at... Morgenbladet, hvor jeg har arbejdet, er lidt en par gang til Weekendavisen, men trods alt en lidt mindre avis. Og når jeg tænker på det, så er det sådan i, altså i helt konkret antallet af historier, der udkommer, og også avisens størrelse, hvor mange sider den er. Så jeg plejede nu at læse alt på forhånd og finde billeder til den, men også at være med til at udvikle historier og finde de rigtige fotografer til historierne mm-hmm. og prøve at, at skabe lige så stærke visuelle fortællinger som journalistiske. Okay.
4: Ja. Er det sådan, man man generelt øh, arbejder på, på, på dagbladene på den måde, at man tilføjer fotografier? altså ef, efterfølgende?
5: Øh, Jamen det eller er ikke altid, det, det vi tilføjer ja. fotografier efterfølgende, men altså, som ofte, så, så er min rolle netop at opsnappe, lige så snart jeg ved, at journalisterne er i gang, okay. eller har noget, de ligesom arbejder på, og så få koblet den rigtige... Øh, fotografiske stemme sammen med, så de ligesom kan udvikle noget sammen. Men det er jo ikke altid, desværre. Og der er så meget, der bliver skrevet, som, øh, ja, øh, som jeg simpelthen også bare må finde billeder til. Men det, det gør de andre fotografer, som er ansat på avisen også. Mm-hmm. Så jeg kan ikke nå det selv.
6: Har man overhovedet tid til at lave sin egen ting ved siden af sådan en billedredaktør-chance?
5: Jamen det har jeg jo gjort. Okay. Det har jeg gjort, men det er jo sådan lidt øh, workaholic. Yeah. <laughs> så det betyder meget for mig sådan, øh, at lave min egne ting. Samtidig.
6: Ja. Nu er du øh, medlem af en fotoklub. Yes. Har du nogensinde været med i en fotoklub før? Nej. nej. nej det. Heller ikke da du voksede op eller noget. Du var en. Nej. Øh,
5: nej. nej. Jeg har besøgt lidt forskellige og vist billeder i fotoklubber. Jeg synes, det er vidunderligt. Jeg har været i nogle helt fantastiske fotoklubber. Det er simpelthen så fint øh, de samtaler, ja. der findes derude om fotografi. Men endelig selv at blive medlem, det er jo lidt, det er jo lidt stort.
6: <laughs> ja. hvorfor, hvorfor er du egentlig begyndt at fotografere?
5: Det har jeg egentlig altid gjort. Det har egentlig ikke sådan, øh, været et spørgsmål om at starte mere. Et spørgsmål om, hvad hele tiden sådan at blive ved med at stille spørgsmål ved, om man bidrager med noget interessant, om ja, man... Ja, hvad man har at f- Kommer for, du øh... fra en
6: kreativ... Altså, jeg samlede på Pokémon-kort denne <laughs> Ja,
5: jeg kom fra en ret kreativ familie. altså. Mm-hmm. Øhm, min far har malet meget, og min mor har fotograferet meget, da vi var små. <laughs> øhm, men har, min far har kjøb så ikke, fordi sådan at... <laughs> at, at øh, at han sådan, øh, det kan da også være pilde. et kreativt fag. Okay, men øh, også meget praktisk, skulle I, så sig. Yeah. <laughs> men, øh, ja, jeg lese sige. Men ja, jeg synes bestemt, at man kan sige, at vi sådan er blevet opmuntret til noget kreativt. Få stukket kamera i, vores... i hånden. Ja, ja. Tidligere, yeah. Yes.
4: Og, så
6: ja, men, og din søster fik så stukket en, en blyant i In- hånden, yeah. altså. Simpl. Eller en skrivemaskine, <laughs> eller hvad end det var, ikke <laughs> ja. eller, yeah. eller en laptop, eller en... Ja, ikke en iPad, det er nok for... Nej, ja. nej. Nej, men jeg synes bare, det er sjovt med jeres familie, fordi I har jo ligesom nogle kreative aner, der, ikke? Altså, din, øh, din søster er jo Josefine Kloggart.
5: Yes, ja? det er rigtigt.
6: Som er forfatter. Ja. En ret succesfuld forfatter også, ikke? Jo. Så jeg tænker, det kan jeg tænker sådan, er det noget med vandet der øh, i, i Østjylland? <laughs> eller er, der, er, der, er det kiropraktorfamilien der simpelthen, øh, hvor, hvor kommer altså, det jeg fra? Så jeg tror
5: helt sikkert, at altså, det lyder jo, familien. <laughs> <laughs> Jeg tror, det betyder rigtig meget ens barndom, hvordan man har vokset op. Mm-hmm. Ja. Helt vildt, om, om det er noget, man bliver opfordret til, eller om det bliver betragtet som noget af det mest fine, man kan beskæftige sig med, og med den seriøsitet, som ens ja, forestillingsevne ligesom kan... Øh, kan jeg række til. Det, det tror jeg, det betyder alt. Mm-hmm. Ja, ja, så det er, ja, der siger man, de sender en, en tak til dem, forældrene.
6: Jamen hvad blev du sendt på billedskoler, og sådan noget i sommerferien? Eller, eller?
5: Nej, men, øh, men jeg droppede ud af min efterskole, og besøgte simpelthen Fasmugana i 9. klasse, og var, var, øh, var lige ved at flytte, flytte fra Måls. Okay. Men var jo alt for uh, alt Der 8. har der været 15, i 16 klasse. eller sådan noget. Ja. Ja. ja, der er man ikke så gammel. Nej, der er man ikke så 19 år.
4: Er du i din bevidsthed? Eller i ja, din forældres bevidsthed? Ja. Nej, Nej, min. Din.
5: Min bevidsthed ja, hvor kunne man gå på skole? Jeg og... ja, har så undersøgt det, og så har jeg været Jeg har ligesom fundet nogle af de gamle mails, der er så fint. Altså.
6: Wow, det er har tidligt.
5: Det. det, er meget tidligt. Ja.
6: Morgenbo er lederen af fattig for ja. dem der ikke ved det. Ja, jeg ja.
5: ja, er sådan en legendarisk øh, stemme, jo. Ja, øh, vi har så, med introen
6: til den her ting. Det jingle. er det, ja. det, det er det. Mm.
5: Så, øh, det var meget tidligt. Så, ja, men det er sjovt, fordi øh, på en måde tænker jeg jo, at det er ekstremt uopfindsomt, ligesom bare at være fortsat <laughs> med det, man, <laughs> man har vist, var sandt meget tidligt. Mm-hmm. Men, øh,
6: du har aldrig dyppet tæerne i nogle af de andre ting så, eller
5: hvad? Øh, lyd lidt.
4: Okay. Og nu afbryder jeg helt vildt.
5: Nej, ja, det, for, noget, det, det. Det,
0: det, det var, fordi
4: jeg kunne, være, jeg kunne ikke lade være at tænke på, at, at øh, ved alt andet, der, der ville jeg måske tænke, at det var øh, åbenlyst at prøve at bryde fri af en eller anden kæde af, af, af sådan, ting, som man har foretaget sig i sin familie gennem generationer. Mm. Men når det er sådan et stort, åbent, kreativt øh, landskab, hvor mulighederne er mange, så mm. tænker jeg, at der er måske ikke den største behov for at, Jeg vil ikke have det største behov for at bryde bryde ud af sådan et miljø, fordi at der er også et eller andet i kunsten, der gør, at man har mulighed som enkelt person for at gøre, hvad man har lyst til, og man mm. kan udforske. Øh, man kan være, være søvdo alt muligt, ikke? Mm. Hvis man bare beskæftiger sig med en eller anden form for kunstnerisk udtryk, så har man muligheden for at beskæftige sig med en helt masse andre professionelle øh, grene og whatever af livet. Yeah. giver det mening? Det mening? Yeah, meget. Ja, meget. Ja. Og så
5: tænker jeg jo, at, at, at det der med at ud den kamp, man måske jeg synes er interessant ved at bryde ud, den er der jo bare hele tiden i arbejdet selv, eller hele tiden ved selv at skulle, øh, skabe. <laughs> ja. Så der, der skulle nok og kæmpe, kæmpe, kæmpe med i, i den proces. Øh, ja. Så jeg tænker sådan, det kan godt være måske netop derfor, at, at, at den hvad kan man sige, den motor, der er i at, 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 at kæmpe med et materiale mm. eller ja, sprog, som du nu. Ja, beskæftig med. Den er der jo. Den mm-hmm. er til stede i dit virke. Og så er det måske ikke ja, så vigtigt, om det er, din, for, om det sådan er forældre eller institutioner. eller sådan, du, du kommer jo hele tiden til at, at være i krig med dig selv.
6: <laughs> Sandt. Sandt. Okay. Ja. Det er meget spændende. Ja. Det synes jeg. Jeg, jeg kommer jo for eksempel ikke fra et kreativt hjem. Altså, jeg bliver jo ikke opfordret til at, at tage et kamera i hånden vel. Det var mere, fordi jeg stod på skateboard, og så lærte jeg at tage billeder på den måde, fordi det er en, det er en meget visuel øh, sportsgren, ikke? Altså, nærmest ikke engang en sportsgren. Men jeg synes altid, det er spændende at møde folk, som sådan er blevet opvokset med det, og ligesom har lært det på den måde. Nå, og hvis din stemme lyder lidt ekstra hæs i dag, så er det simpelthen fordi, at øh, i ja. går var der fejring, der var årets pressefoto, yes. og det var du til.
5: Det kan du tro. Hvordan var det? Jamen, det var en fest. Det ja. er jo... Jamen, det er sådan en kliché, de siger med at være. Det er fotograferingsfester, ikke? <laughs> Men det er jo sådan en brancheklubben. Altså, ja. De medlemmer, der er medlem af øh, Pressefotografforbundets festdag. Ja. Øhm, og den skole tilhører jeg jo. Ja. Mm-hmm. Øhm, så det er vidderligt den fest, og det er, det er ret fantastisk, at, at så mange fotografer, som er så forskellige, som de er, faktisk mødes og har så kollegialt en en tone øh, og sammenhold. Æ, og det sker altså sådan ja. en dag, som I går.
6: Og så havde jeg også besøgt statsministeren oh, hele, yes. hele aften,
5: hørte jeg faktisk. Og med hele aften?
6: Der var et eller andet i den tur, hun krammede ikke nogen, og hun kyssede heller ikke nogen. Nej, Nej.
5: Nej det
4: det, hedder også,
6: det, det ved er også det.
5: god skilke i, 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 i det hele taget. Når man har bil, når man har bil,
4: <laughs> når
6: man, har bil, man folk
5: statsminister om at være. Og holde fra samme pressen, sådan fredag aften.
6: Ja, der var, der var ikke rigtig så mange opsang var der det? Der var ikke nogen, der angreb hende eller hmm, noget?
5: Nej, men øh, der var, øh, og det er jeg simpelthen øh, så glad for, Søren Park, der leder af Fotojournalistuddannelsen i Aarhus, øh, han, opfordrede, øh, han opfordrede hende til at øh, kigge på mediefolivet og eventuelt at skabe mulighed for at lave en fond, som man som dokumentarisk fotograf, kan søge. Øh, og det er virkelig et emne, jeg synes er interessant, at vi i Danmark faktisk ikke har nogen særlig gode muligheder for at lave hvad kan man sige, uafhængig fotojournalistik eller dokumentarisk fotografi. Øhm, ja, det, kan man sige, det har aviserne tidligere stået for i en eller anden grad, fordi tidligere har fotografer blevet betalt så godt på aviser og har haft så lang tid til at lave det. Øh, arbejdet, de gjorde for viserne, at de også selv kunne lave ting ved siden af, eller endda få tid til at lave det, de synes var vigtigt igennem mm-hmm. deres arbejde på visen. Men i dag er det øh, virkelig presset. Øh, for det første er der næsten ikke nogen øh, stillinger. Øh, siden jeg blev færdig i 2013, altså ud, færdiguddannet, mm-hmm. der har der øh, så vidt jeg husker, været to stillinger opslået på de store landstegnede medier. Rigtigt. Ja. Så.
6: Ja, Berlin skal slå ind op for nylig, ikke? Ja, som, så gik som vi til godt
4: ham. ved, hvem gik til. Ja, Tidig, tidigere, ja det er jo faktisk på en eller
5: anden måde en nyhed. I, i fotoklubben. Ja, det er så flot.
4: Ja. Men jeg skal også lige sige, at vi, vi, her der dypper vi virkelig tæerne i noget, som vi har været øh, inde på før i, i fotoklubben, der vi hedder ja. Mathias Svold.
5: Ja, men det er rigtigt.
4: Som jo også øh, vand, vandt en af priserne i 2019, ikke? Ja, det kan vi så ikke finde ud af, for øh, øh, det er
6: nærmere opstående for priserne. Det er den, han 18.
4: har kåret for. Ja. Og han er jo en fotograf, der arbejder på en, på en meget langt trukkende måde, men med dokumentariske projekter. Mm. Øh, og han var meget inde på den, på, 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 på de her nye øh, bølger, som mange fotografer rider med på i forhold til at og, og arbejde med nogle, sådan nogle lidt langsommere øh, ting, hvor man beskæftiger sig med nogle, med nogle projekter, som ikke skal knippes af sådan der, så bange bare pustes ud af. Mm. Og de skal jo også finansieres.
5: Ja, yeah. det er det. Og så altså, er det lige præcis det, altså vi mangler en fond i ja. Danmark, som tager sig af det. At der er uvillig fotojournalistik og dokumentarisk fotografi, som, øh, ja, som skal blive produceret. Fordi der bliver lavet alt, alt, alt for lidt af den slags. I forhold til, hvor dygtige vi er i Danmark. For vi er sindssygt dygtige. Ja. Og det er, øh, det er smerteligt at se, at der er så mange projekter, der ligger i skuffer rundt omkring, eller forsvinder på hjemmesider, som aldrig når at få, øh, at få hvad kan man sige... Øh, Ja, og, og, og få det output, det fortjener. Mm-hmm. For eksempel ved at lave bøger, eller udstillinger, eller bare i det hele taget at blive gjort færdig. Øhm, så det var vildt godt, at Søren Pakter tog det op, netop når hun sad der på forrest og ja. og kunne modtage det direkte. det
4: øh,
5: ja. efter sådan et år, som i år så mange er blevet fyret.
4: Så, ja. så, så, så hans opfordring har lyttet på, at, at, at der skulle komme offentlige midler til, fordi ja. Der, at man skulle ja. se på
5: det som lidt, lidt ligesom filmstøtte eller kunststøtte. Ja, at der ligesom her er et, et større samfundsmæssigt øh, problem, og den større samfundsmæssig opgave, som kræver en, øh,
6: en, 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 ja, en, uh, en løsning. Men vi er, ja, vi er dygtigere i Danmark end mange andre Altså i forhold det til, lidt. hvor små vi er, så er det utroligt, hvor mange priser ja. vi vinder, ikke? Altså, inden for dokumentarisme i hvert fald. Ja. Det er helt vildt. Ja så er det jo godt, at man har sådan et arrangement hvert år, der faktisk fejrer det. Det yeah. synes jeg er ret fedt. Jeg synes også, sted.
5: det er fint. Altså, og grunden til, at jeg faktisk kom for en lidt smule for sent her, det var ikke, fordi jeg lå og bobblede dem. Det var faktisk, fordi jeg, 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 jeg skulle forbi diamanten igen. Nå? Da jeg var jeg sådan, ej, jeg blev, nødt til at se, jeg blev nødt til at se udstillingen igen. Fordi Aha. i går var der så mange mennesker. Og det, der var sket øh, siden sidste år, var, at udstillingen, der gået fra at være i de flotte, store udstillingsrum i kælderen, til at være oppe i forjen. Øhm, altså, I ved, på vej ind til læsesalen på biblioteket. Ja. Og i går tænkte jeg, hvad er det for noget? Ja. Hvorfor Søren skal fotografiet igen degraderes? til sådan nogle øh, plancher, der hænger på spawnplader. Eller wire, i 20, 20, 20,
4: 20 meter lang wire ned fra loftet. Ikke? Og så, jo, så i
5: går var jeg sur over det. Og så gik, så gik jeg forbi i dag for at se, om, øh, jamen, hvordan, hvordan det blev brugt. Og må faktisk øh, sige, at jeg synes, det fungerede vildt godt. Nå. Folk stod og læste øh, Hvad der var ved hvert billede, der var proppet med... Eller ikke proppet, okay, nu overdrører det lidt. Men der var rigtig mange mennesker, som øh, mødte fotografier og tog sig tid til ja. at stå og læse, fordi de måske øh, var på vej til biblioteket. Det skulle sgu da
4: en dejlig nyhed, det ja. Men stadig på plancher.
5: Stadig på plancher. Ja, okay, ja, ja. ja. Okay, okay. Det er meget praktisk. Altså, øh, praktisk. De skal jo rundt. De skal ud og vandre rundt omkring i det danske land.
6: Ja, men det handler jo også mere om at vise billederne, end det handler om at vise ophængningen, måske.
4: Det gør det. Og, og nu kan jeg så vise noget andet til dig. Hvad jeg til dig? Hvad <laughs> jeg kan vise vejen til nyhederne. Okay. okay. Vi skal til nyhederne. Og Shit. det gør vi med en jingle. Yes. Yes. Kom her. Til med Kim Og Christian, du ja, er her. Ikke Ja, du er her også. Og læg du mærke til, at jeg, 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 jeg tog din Segway fra dig? Jeg har haft den i dag. Jeg ja, ja, er
6: sindssygt sur lige nu. Mm.
4: Det plejer at hans, Jeg har øvet blevet mig. i tre ikke til... på, hvad jeg skulle sige. Den ja, ja, ja.
6: er Så tog du den bare lige fra mig. I,
4: jeg den. Det gjorde jeg. Mm. Mm. Uh, nu er vi her. Ikke desto mindre. <laughs> Rædensnyheder. Og uh, Christian, du har taget den første nyhed med. Den er ganske relevant for de fleste af os.
6: Øh, ja, det er bare en lille nyhed. Øh, vi er i infektionstider for tiden, vi er i virustider, og øh, hvis, øh, Sofie Amalie, Malia, er, er du Canon eller Nikon-mand? Nu <tryk> 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 skal du svare på spørgsmålet Nej, <tryk> hvis du er Canon-mand, <tryk> så ser det ikke lyst ud for dig, fordi at øh, Kina har rigtig mange Canon-fabrikker, og de har simpelthen lukket fem af dem ned her for nylig, fordi at corona haver. Så Nej. det vil sige, at der kommer også til at være backorder på alle canon der bliver produceret der.
5: Hva, altså, for, prøv lige igen. Altså, de er lukket, fordi der er for, for meget corona i der er for meget corona. Ja. Canon.
6: Ja, inden i linserne. <laughs> det er. Så de har lukket deres fabrikker ned, så, så der er nok mange af de ting, man gerne vil bestille, de kommer mm. nok til, og man, man skal vente lidt. Ja, i hvert fald i, i dem fra Kina.
4: Så kommer man jo overveje, om det skulle blive adgang til at blive Nikon-mand. Eller
5: <laughs> Sony. Sådan for Sony-mand.
4: Ja, det er en ting efterhånden, har jeg set. sony Der er masser af Sony-mænd. Oh.
5: Leica. Leica-mænd. leica Det er jo Færen en del. Ja. Det er
4: gammel rask. Det er en rask. Det er en søn. Det,
5: ja, det er det.
6: Ja. Kim, er du kender eller Nikon-mand? Nej. <laughs> jeg siger bare lige det her
4: men jeg har heller ikke råd til at være lagt en mand
6: <laughs> min, øh, min skærsild, ikke? altså når jeg dør jeg og, og, og skal jeg op mod himlen eller hvor hvorinde jeg skal hen så lige før så havner jeg til sådan et bryllup der ved sådan et to folk der spørger om jeg kender lige med, ind indtil jeg svare. det er min skærsil. det kan jeg <laughs> så godt sige ja, men det var egentlig bare den nyhed øh, jeg tænkte bare det var da relevant
4: Ja, det er jo meget relevant. Ja. Jeg, kan, jeg kan gå videre ja. til dagens anden nyhed. Gør du det? det. Øh, for lang tid siden. Øh, <laughs> Ej, <gør. laughs> Og det værst det er, at vi nyheder det her.
0: Det er det, er, det er ikke sjovt I, i, i
4: 1945. Der hvor vi er henne der, der er vi. Det er ikke en øh, sjov tid. Nej. August øh, 1945, der bliver der en der, der, der kaster amerikanerne øh, en atombomben på Hiroshima. Øh, da de gør det, der er der samtidig en anden flyt, der bliver kastet fra en stor flyver. Ja, lad os lige få den. Ja, undskyld. Der er der en stor flyver i luften, men der er også nogle andre flyver i luften, fordi det var sådan at man fra djerlige side indsatte en masse folk til at rapportere om store begivenheder i historien. I det her tilfælde, det er en vanske. Så der var også en fotograf med, som var en del af sådan et, 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 et hvad, hedder, hvad hedder det et crew, altså op i en bombeflyver. Ja, en besætning. Ja, og det var ikke dem der kastede bomben, men de var i nærheden og de vidste faktisk ikke engang at hvad der skulle ske. Der var ikke så mange der vidste at den her bombe skulle kastes på Hiroshima, men de var i nærheden da det skete. Og det her lysglemt var lidt mere lyst, end hvad de ellers havde set før, så han besluttede sig for at begynde at tage billeder. Så han væltede rundt i flyverne ned i de her glaskubler, der er under flyverne, og tog billeder med sit kamera, og endte med at have taget et billede af Hiroshima-bomben, da den bliver kastet på Hiroshima og springer i luften.
6: Altså var han med i det her for at skulle tage et billede af bomben? Han var
4: med for at øh, dokumentere historiske begivenheder, men de anede ikke, at en af deres medflyver skulle kaste bomben over Hiroshima.
5: Wow!
6: Ja. Og hvad er nyheden i, i det her? Han er lige død. Okay.
4: Han er lige død. Ikke stråling, eller? Nej, Nej. han er død. Øhm, og hvad hedder det? Den her mand, han hedder, han hedder John McL- McLaurin. Han er amerikaner. Og han, hvad hedder det, at det, der skete jo efter, at, at amerikanerne til dem, der ikke vidste, kastede bomben på Hiroshima, der kastede de jo to dage efter, så kastede de en til på Nagasaki, og så var det ligesom slutningen på 2. verdenskrig, en rimelig brat og ubehagelig slutning på en meget lang og krig. Men han, han blev efterfølgende, da han kom hjem til USA, så blev han en brandmand. Okay. Ham her fotografen. Ja. Han han det er noget med, at han ikke har set sit, sit billede på print før, sådan cirka for et par år siden eller sådan. Ja. Øhm, det var været sådan en meget bare sådan praktisk ting for ham så ville jeg bare tage de her mm. øh, jeg har læst en, en artikel på en amerikansk øh, avis, hvor at øh, hvad hedder det, øh, blandt andet så bliver borgmesteren i byen, hvor han, hvor han er død og har boet og været i lang tid han er sådan meget meget, meget øh, glad for ham, når han snakker om ham, han er en meget hjertevarm person og sådan noget død, 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 død. og det er jo fint, fordi det er en, 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 manden død og han har ikke rigtig gjort nogen øh, ugærning øh, nogensinde, men det han har er blevet berømt for, er jo enormt voldsomt, ligesom. Det er jo helt vildt at være, altså det med, med at tilfældigvis at være til stede ved en eller anden stor begivenhed i historien. Prøv at tænke på at være til stede altså, det flere det ekonomier og flere i en flyver. Jamen det er jo, det er jo en række at, altså... Det er ting, der ikke er så tilfældige, der leder til en tilfældighed.
6: Der er en billedredaktør, der ikke har briefet ham ordentligt. Ja, Nej,
4: men han, han, det, det fungerer. <laughs> <laughs> Nå, men det er jo faktisk sådan, de for, det er sådan, han forklarer det faktisk, ikke? At, de, at de flyver rundt øh, op i luften, for de har en anden opgave. Øh, og så pludselig er der det her lys glemt og så er de sådan, prøv lige at se, på det, det ser lidt voldsomt ud, og piloten i den respektive flyver, som fotograferne er med mm. på, øh, bliver midlertidigt blind og sådan noget, ikke? Og ja. den røgskylder efterfølgende øh, bliver skudt i vejret, og den her bombe er jo, er jo højere, end det luftlag de flyver i. Der er sådan fuldstændig langt ude begivenheder. På det tidspunkt har ingen jo set en atombombe blive kastet på et, hvad skal man sige... På et, på et mål på den måde før der er selvfølgelig lavet prøvesprængninger og alle de billeder der er taget af atomprøvesprængninger de er alle sammen fra jorden mm. og taget i profil fordi der har været nogle fotografer der har været interesseret i nogle videnskabsmænd der har været interesseret i at tage nogle billeder for at undersøge hvad der egentlig sker når man kaster sådan en bombe og hvordan den der eksplosion ser ud så det er nogle meget mere teatralske billeder der findes af atombomber det er, det er meget nøgternt så det er sådan hvad han nu kunne gøre op fra flyveren da det her skete det synes jeg bare er lidt vild mm. op i sin lille flyver det er, hans, det er hans ting, det ja. der, mm. han Tænker, er, det, han skal med sig til havnen Det er forfærdeligt, ikke? Det, for, det er det for langt ud, jo. Ja. Nå, han er lige død, og det er jo det, der var nyheden. Jo, nyheden er ja. ikke, at der er blevet kastet en bombe <laughs> overhovedet. Det er lidt langt til søvn. <laughs> ja.
6: Nej, men også bare prøv at tænke på det der med, Altså okay, ja, du er kendt for, at du har taget et billede af måske en af de værste begivenheder nogensinde i ja. verdenshistorien. Ja. Ja. Og du var også på den samme side som dem, der rent faktisk gjorde det. Altså, en ting ja. er, at du tager til Syrien for at fotografere en diktator, der gør noget forfærdeligt, men noget er, at det er faktisk din egen side, der gjorde det her. Ja, ja. Ja.
4: Plus du ikke aner, hvad du har taget et billede af. Det har han jo heller ikke vidst. En dårlig billedredaktør. Kunne blive om det, er Sofie? <laughs> Nej. Men han ved jo ikke, at han har taget billeder. Han har set et stort lys, lysklimt og tænkt. Han siger selv, we realized it was something different than we saw every day. Så han har sagt så det, <laughs> det, det her. Det er noget anderledes. Det ligner ikke de bomber, der plejer at blive kastet okay, do, eller sådan noget. Dummer var han heller ikke. Nej, nej. nej, nej. nej. Så han har sagt så det her det er særligt. Jeg tager lige nogle ek, tager jeg lige. nogle tager lige et par billeder. Og så han bare stået med sit kæmpe storfornætskamera. Ja, og det er et håndhold at... storfornætskamera med sådan en ramme på, så man ikke. Nej, okay. Altså har der man billeder en af kæmmeret
0: eller? Ja,
4: det kan vi godt finde. Det skal vi derud. Det skal der ud jo. Det ligger med på vores Facebook. Facebook det var dagens andenhed.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og du kan høre anden del af aftenens afsnit fra fotoklubben på den anden side af nyhederne, som kommer lige her.